0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 18 de mayo de 2022 Con mucho gusto les saludamos desde los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que nos pueden sintonizar en cuatro frecuencias, una en amplitud modulada y tres en la frecuencia modulada. Aquí en Guanajuato en AM nos sintonizan en el novecientos y en FM en el 100.7 mientras que en León en la frecuencia modulada, nos encuentran en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3 pero además recuerden que pueden seguir nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible una aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG Les reiteramos esta invitación para que nos acompañen, hoy tenemos muchísima información que compartir con todos y todas ustedes, vamos a presentarles inicialmente nuestro avance informativo y después la efemeride del día. La Universidad de Guanajuato se sumó a la firma de la Declaración de Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato 2022-2024, acción que busca refrendar el compromiso hacia una nueva gobernanza ciudadana. Aprueban afiliadas y afiliados a la ASPAUG el Proyecto de Convenio de Negociación Salarial y Contractual 2022. Hoy, desde la ENES, la UNAM en León, nos llega una invitación para participar en el Simposio Patrimonio, Cultura y Turismo. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Instituto Estatal de la Cultura ofrece entrada libre a los siete recintos de su red de museos y galerías durante todo el día de hoy, miércoles 18 de mayo. Estudiantes de la Licenciatura en Cultura y Arte del Campus León de la Universidad de Guanajuato inaugurarán mañana la exposición El color del refrán, la cual reúne obras de Paulina Mendoza Piña. Y en deportes, el selectivo de básquetbol femenil de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato se coronó como campeón del Estado en los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior 2022 Efemérides UG 18 de Mayo Día Internacional de los Museos cada año, desde 1977, el ICOM organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional para la comunidad museística internacional. El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizados cada 18 de mayo o alrededor de esa fecha, desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeados para celebrar el Día Internacional de los Museos pueden durar un día, un fin de semana o incluso toda la semana. Cada vez son más los museos por todo el mundo que participan en esta celebración mundial. El año pasado fueron 37 mil museos los que tomaron parte en el evento en 158 países y territorios. El lema para el 2022 es el poder de los museos. Los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. En el detalle de la información les compartimos que la Universidad de Guanajuato se adhirió a la firma de la declaración de gobierno abierto en el estado de Guanajuato 2022-2024 una acción que busca refrendar el compromiso hacia una nueva gobernanza ciudadana en la declaración signada segunda en su tipo se refiere que nuestra casa de estudios participará en el eje mejoras de servicios académicos y administrativos a través del proyecto institucional Antena Universitaria UG en el acto realizado para la firma de la Declaración de Gobierno Abierto en el Estado de Guanajuato 2022-2024, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución, declaró que en lo que concierne la Universidad de Guanajuato, nuestra institución participará de nueva cuenta en esta segunda declaratoria con el convencimiento de que como institución educativa pública tenemos la obligación académica, ética y moral de rendir cuentas a la sociedad a la cual nos debemos y que cada acción que realicemos esté pensada para atender las necesidades que de manera explícita o implícita con justa razón nos reclama la sociedad. El doctor Guerrero Agripino agregó que mediante la firma y participación universitaria, la Universidad de Guanajuato se suma al llamado de gobierno abierto promovido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, IASIP, para el Estado de Guanajuato, un organismo que trabaja en la defensa de los derechos humanos y fundamentales correspondientes al acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados entre las instituciones firmantes se encuentran representantes del poder ejecutivo de Guanajuato del instituto de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato el Poder Legislativo, Poder Judicial del municipio de León, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y el Tribunal de Justicia Administrativa, así como diversas asociaciones civiles y sin fines de lucro de nuestra entidad. Finalmente, compartir que mediante la declaración de gobierno abierto se busca establecer trabajos para generar un cambio de cultura institucional, la cual se centre en la ciudadanía receptiva y con capacidad de atención a las necesidades bajo un enfoque de gobernanza para la apertura institucional. Y tenemos más información, pues mediante la emisión del voto libre, personal directo y secreto por parte de las y los afiliados a la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, Aspaug fue aprobado el proyecto de convenio de negociación salarial y contractual 2022, un documento que contiene los resultados de los acuerdos establecidos entre esta Asociación Sindical y la Universidad de Guanajuato a ser incluidos en el contrato colectivo de trabajo vigente, con la participación de 1.564 Tres votantes, 1.269 votos a favor, 284 en contra y 10 nulos, concluyó la jornada desarrollada este martes 17 de mayo de 2022, en la que se instalaron un total de 50 casillas correspondientes a cada una de las delegaciones sindicales. Con ello se da cumplimiento cabalmente a lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 390, fracción segunda, párrafos 1 y dos, inciso F, señala la obligatoriedad por parte de la base trabajadora de respaldar las negociaciones que su sindicato le representa y que realice con el patrón a fin de expresar su conformidad o no hacia dichos acuerdos. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente mitad de semana, pues seguimos con calor a pesar de la lluvia tan mínima que tuvimos el día de ayer en varias zonas de nuestro estado. En el centro del país persisten los efectos de un canal de baja presión en interacción con un sistema anticiclónico a niveles altos de la atmósfera estos fenómenos propician temperaturas mínimas de 11 a 14 grados Celsius con máximas de 27 a 30. En Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión, San José Iturbide y sus alrededores. En los municipios del Corredor Industrial, León, Irapuato, Salamanca, Juventino, Rosas y Cercanías. Las mínimas esperadas serán de 15 a 18 grados con unas máximas de 31 a 34. Los municipios de Valle, Basolo, Cuéramaro, morroleón y Yuriria... Alcanzarán máximas de 35 a 37 grados. Los vientos serán moderados con velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora. El cielo mantiene nublados en desarrollo, previendo una probabilidad de lluvia del 50% en varias partes de nuestra entidad. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades, pues tenemos que Doctor Moro tiene esta tarde 28 grados y mañana 12 de mínima. Miguel de Allende esperamos 30 con 17 de mínima, Corona 28 con 13 de mínima, León 30 esta tarde y 16 de mínima, Romita tiene, esperamos 32 grados esta tarde y 16 de mínima, el índice V extremo, Pásela bien, disfrute la tarde, tome mucha agua, cuídese bastante y disfrútela plenamente. Acompáñenos el día de mañana en esta misma señal. Gracias.
2: Entrevista UG Hoy en UG Noticias tenemos invitados desde la Universidad Nacional Autónoma de México Su sede en León particularmente, la ENES Y nos acompañan vía telefónica Yareli Bernal Ella es estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales Pero también está el doctor... Miguel Santos Salinas Ramos, quien coordina precisamente en la Enes León esta licenciatura. Hoy nos tienen una invitación y por eso es que están con nosotros aquí en radio. Gracias por regalarnos estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por el tiempo y el espacio. Para hablar, doctor, precisamente acerca de este simposio Patrimonio, Cultura y Turismo.
3: En el Instituto de Desarrollo y Interculturales, por iniciativa de de las alumnas y de un profesor iniciamos este, este simposio cuyo objetivo es analizar la situación que tiene el turismo cultural en el estado de Guanajuato en este contexto de, de pandemia que parece que ya va a terminar pero que ha dejado muchos retos y oportunidades al sector turismo eh, el estado de Guanajuato es una de las regiones eh, importantes o principales en México para el turismo cultural por sus museos sus pueblos mágicos, las arqueológicas entonces consideramos pues, importante eh, hacer estudios, discutir, analizar la importancia que tiene tu libro para la economía, el patrimonio y la cultura en general en el estado de Guanajuato.
2: Yareli, en el caso de la gestión justamente de este simposio, ¿cómo reunir los temas y, bueno, pues a ustedes como estudiantes, este retorno a lo presencial, qué ha significado para ustedes?
4: pues principalmente una una amplia eh, visión de que la verdad es es muy muy grato estar con, con personas autoridades que conocen estos temas de turismo sí. de la cultura y que pues los podemos tener de manera presencial para aprender un poco de manera directa y observar las diversas perspectivas de, de personas que se les en este campo y pues conocer y aprender de
2: los ámbitos escolares, sociales y pues laborales también. En cuanto a los temas que ustedes han elegido.
3: Ah, mira, respecto a los temas, a la primera conferencia se impartida por parte de la maestra Adriana Jasso, de Sextus, que nos hablará de cómo el patrimonio cultural pues, se vuelve un activo para el turismo. Después tendremos una mesa de diálogo en donde abordaremos los retos y de oportunidades del turismo cultural en Guanajuato, en este contexto que implicó pues, grandes esfuerzos para prestadores de servicios, funcionarios y para los mismos turistas adaptarse pues, a, las, a las condiciones sanitarias. Y la última intervención por parte del doctor Eduardo Vidaurri de la Universidad de Guanajuato eh, abordará el tema justamente de cómo reactivar el turismo cultural en Guanajuato. Creo que es una de las actividades económicas importantes en la región. En nuestro caso, pues nos interesa el turismo cultural, pero sabemos que Guanajuato, específicamente León, pues es una ciudad con mucho turismo de negocios, de eventos, turismo deportivo, etcétera. Entonces creo que eh, por la importancia que tiene el turismo para la economía, la cultura, la identidad, es necesario estudiarlo y pues, por eso fue que nos decidimos este, planear este simposio y como dijo Yareli, es de nuestro agrado pues que se de manera presencial tomando pues, las precauciones este, necesarias.
2: Desde la academia ¿cómo se percibe esta movilidad? Porque acaba de pasar un, un periodo vacacional y realmente se vio mucho movimiento en todo el país. ¿Cómo se percibe en Guanajuato? Y también Ustedes desde la academia, ¿cómo ven que esto tenga que cambiar? ¿Realmente hay cosas que deban cambiar y como turistas, cómo nos estamos comportando?
3: Yo creo que pues la pandemia nos ha dejado lecciones en la vida cotidiana, pero también como turistas, como viajeros, como visitantes, creo que debemos que entender pues, que eh, hay restricciones sanitarias, hay restricciones que las mismas condiciones de los lugares que visitamos pues nos, nos implican quizás mayor esfuerzo, a lo mejor adaptar, Nuestros hábitos, por ejemplo, de visitar una zona arqueológica. Si antes lo hacíamos en grupos grandes, ahora nos podemos quizá dividir. Por ejemplo, los hospedajes también. pues Los hoteles han tenido que incorporar otros elementos de limpieza o de higiene. Lo mismo la asistencia a museos o a eventos masivos. Creo que sí implica grandes esfuerzos, pero también como turistas, pues tener conciencia y tener, creo yo, conocimiento de que tanto empresas, gobiernos y uno mismo, pues tienen que contribuir para llevar a cabo una mejor actividad turística. Yo creo que en la medida en que como turistas tengamos mejores experiencias, pues regresaremos a un sitio, lo vamos a recomendar, y yo creo que si, si nos adaptamos, vamos a terminar nuestro recorrido turístico de manera más, más amena. El turismo también se conforma mucho de experiencias, ¿no? y yo creo que si las experiencias son, positivas, pues regresamos a un sitio, lo recomendamos, y, y yo creo que eso es este, pues muy, muy importante.
2: Y bueno, precisamente todos estos temas son de interés no únicamente de la comunidad académica, de los estudiantes de gestión cultural en Guanajuato, sino de sectores más amplios. En este sentido, a mí me gustaría que nos compartieran quiénes podrían participar en este simposio que tendrá lugar mañana.
4: Eh, principalmente todo el público en general, desde estudiantes, eh, maestros eh, o personas interesadas dentro de la cultura, turismo o personas eh, pues que no van con este, con esta área, pero pues que les interesará conocer un poco más cómo, cómo Guanajuato es, es un atractivo turístico y cómo ha generado el impacto tanto económico, social, creo que todas las, todas las áreas académicas creo que engloba tanto el turismo, la economía, la sociedad escolar, entonces todo público en general pueda asistir.
2: Y bueno, además, un trabajo que ustedes como estudiantes han realizado, Yareli, si quisieras darnos los pormenores para ser partícipes de este simposio Patrimonio, Cultura y Turismo.
4: Claro que sí, el horario sería desde de 9 de la mañana a una de la tarde, con las tres temas, que es la conferencia, una mesa de diálogo y otro, otra conferencia que son impartidas pues, por gente muy especializada dentro del de turismo y de la cultura aquí
3: en Guanajuato y a nivel nacional. Será en el, el Auditorio B de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, aquí en, en la UNAM, Campus León. De nueve a una, recomendamos pues, que lleguen poquito antes para el registro. Y pues los esperamos con, con los brazos abiertos y con muchísimo gusto que nos puedan acompañar. Aprovechamos pues, para para conocer las instalaciones, la oferta académica de la Inés y pues era un gusto y un placer tenerlos y tenerlas por acá.
2: ¿Algo más que quisieran ustedes agregar en torno a este programa al que hoy nos están convocando? Invitar a la gente
3: a que pues, se interese por los temas de cultura, temas de patrimonio, son temas que van vinculados con la economía, por ejemplo, las empresas turísticas, los prestadores de servicios. Yo creo que independientemente de, de la licenciatura que estudiemos, alguna vez somos turistas o tenemos o participamos mucho del turismo, ¿no? desde los hoteleros, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte, el marketing también, el turismo, los medios eh, de comunicación, yo creo que todos en cierta manera contribuimos contribuimos, perdón, pues, a hacer de Guanajuato un lugar que recibe cada vez más turistas nacionales, extranjeros. Yo creo que, que debemos pues reflexionar y analizar también eh, algunos posibles riesgos que trae a veces el turismo masivo, pero yo creo que si analizamos pues podemos hacer propuestas para hacer una mejor gestión del turismo cultural en, en nuestra región.
4: Yo eso también para concluir, pues generar una visión autónoma y comprensible del entorno cultural en la actualidad y pues que se comente una mejor sostenibilidad del turismo.
2: Es muy necesario que también como turistas reflexionemos porque a veces pensamos que cuando vamos a un lugar, el lugar nos tiene que dar, pero nosotros también cuando llegamos a un lugar algo dejamos y hay que pues, pensar que eso que dejamos pues no sea nada más basura, sino que sea pues otras cuestiones, no como una interacción con lo que de cultural nos está ofreciendo nuestro destino. Y en ese sentido, pues también vale la pena que quienes se interesen por los temas que ustedes van a abordar durante este simposio, pues también asistan a esta actividad, que como ya nos han indicado, pues empieza a las 9 horas, hay que llegar un poquitito antes para el registro, ahí en la ENES, la sede de la UNAM, en la ciudad de León, Guanajuato. Yo les quiero agradecer muchísimo, doctor Miguel Santos Salinas Ramos, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM en León, y por supuesto a Yareli Bernal, estudiante de esta carrera. Pues muchísimas
3: gracias, estaremos contentos de, de tener visitantes para el evento y en general pues, la Unión tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera, que quiera estudiar, visitarnos, será bienvenido. Sí,
4: muchísimas gracias.
0: Enseguida, Hugo Gamba nos extiende una invitación que viene del Instituto Estatal de la Cultura para visitar con entrada libre sus museos y galerías. Hoy hay que festejar el Día Internacional de los Museos. Cultura UGE.
5: Por segundo año consecutivo, el Instituto Estatal de la Cultura ofrece la entrada libre a los siete recintos de su red de museos y galerías durante todo el día de hoy, miércoles 18 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos. Los museos que se podrán visitar sin costo alguno durante toda esta jornada son la Casa Diego Rivera, el Palacio de los Poderes, el Museo Conde Rull, los museos Olga Costa-José Chávez Morado y el Museo del Pueblo aquí en Guanajuato Capital, además del Museo José y Tomás Chávez Morado en Silao y el Museo Hermenegildo Bustos en Purísima. Adicionalmente, el Instituto Estatal de la Cultura ha preparado también un programa especial que integra nueve actividades con un acento muy especial en la inclusión y la accesibilidad, esto para unirse a una conmemoración internacional como la es el Día del Museo y que tiene lugar desde hace 45 años. El programa diseñado para esta ocasión especial el cual se desarrolla durante el día de hoy y mañana jueves 19 de mayo, incluye principalmente conferencias con especialistas, pero también recorridos especiales, presentaciones musicales y la inauguración de la exposición «La abstracción en México» la cual cuenta con obras de la colección Sura México, realizados por destacados maestros de la plástica nacional. Como adelantábamos, la conmemoración preparada por el Instituto Estatal de la Cultura concluye el día de mañana jueves 19 en el Museo Conde Rul, con la apertura de la exposición «La abstracción en México» un espacio en donde se reúnen obras del acervo del Instituto con las colecciones Sura México a fin de ofrecer un recorrido por la historia de la plástica nacional de la segunda mitad del siglo XX con piezas selectas de Rufino Tamayo, Remedios Varo, Vicente Rojo y Arnaldo Cohen, entre muchos otros. Finalmente, compartir que el Día Internacional de los Museos es impulsado y coordinado por el Consejo Internacional de Museos y este año tiene como lema el poder de los museos, un lema que tiene por objetivo enfatizar el poder que tienen los museos para transformar el mundo como lugares incomparables de descubrimiento, de enseñanza del pasado y de apertura de la mente a nuevas ideas, pasos esenciales para construir un futuro mejor. Es importante compartir que la programación completa del Día Internacional de los Museos, el cual se desarrolla el día de hoy y el día de mañana, puede ser consultada en la página web del Instituto Estatal de la Cultura, la cual se encuentra alojada en el sitio web W. Estudiantes UG.
0: Estudiantes de la Licenciatura en Cultura y Arte del Campus León de la Universidad de Guanajuato inaugurarán mañana la exposición El color del refrán, la cual reúne obras de Paulina Mendoza Piña. La artista, en entrevista, se refirió al proceso que siguieron los estudiantes para montar esta exposición, que es resultado del taller Estudios de Diseño y Gestión de Museos y Exhibiciones, el cual forma parte de su programa educativo.
6: Todo comenzó porque me invitó la maestra Carlota, que estaban organizando un evento. Bueno, tienen que hacer como que ciertas prácticas en esa materia. Entonces me invitó para ver si tenía obra disponible. Entonces les empecé a platicar más o menos del estilo que tengo y del concepto para que ellos también se fueran dando ideas de cómo le iban a poner al, a la exposición. Entonces ya juntando más o menos todo lo que vieron, le pusieron el color del refrán. Y habla como mucho de la sabiduría de los abuelos, porque ya empezamos a decir mucho que no, pues yo me identifico con el refrán. O sea, la maestra empezó a preguntar como cuáles eran los refranes que esta persona se sabía. Entonces, de unos hasta había frases que uno como que ni entiende, entonces decíamos como que hay muchas de los abuelos que a veces hace falta que podamos seguir. Entonces, es como que combinar todo entre lo que es el pasado, pero cómo hemos ido adaptando también nosotros las tradiciones.
0: Paulina Mendoza habló también del número de piezas que integran esta exposición que muestra la riqueza de la tradición oral mexicana compartió además cuál es la técnica que emplea.
6: Son aproximadamente unas 15 obras que las fuimos seleccionando, un ton donde se habla más como de la tradición de la calavera, en otras es, son mucho de refranes, que de lo que he pintado últimamente también es de la naturaleza de los animales, como de la enseñanza que hay de mitos donde intervienen también los animales, y en donde lo relacionaba con el contexto de la naturaleza entonces por eso hay algunos animales que tienen como que algo de plantas también como una que es un ave negra que tiene un ojo amarillo que esa planta se relaciona mucho con el maíz entonces por eso a esa también le dejé el fondo amarillo y abajo como si fuera del, del nopal lo que he pintado más es con el óleo porque me gusta mucho como todo el color que tiene ...y en otras también ya he mezclado con acrílicos... ...de hecho hay un cuadro... ...en el que también cambié esa técnica que fue nueva... ...con lo de la, la hoja de oro... ...y ya encima le pinté con acrílico... ...que es uno que es como de un escarabajo... ...que le agregué por ahí unas plumas... ...y en otros que son los que están enmarcados... ...esos son de acuarela... ...y le hago algunos detalles con tinta china. hablo
0: también del trabajo que realizó... ...en conjunto con las y los estudiantes... ...de la Licenciatura en Cultura y Arte para lograr esta exposición, el color del refrán.
6: Fue como que ir dividiendo lo que iba a hacer cada persona, donde cada quien también fue eligiendo qué era con lo que más se identificaba. Por ejemplo, unos fueron más en la parte de estar instalando ya la obra, otros de hablar más del concepto que se iba a utilizar, otros que van a estar en la parte de difusión otros que también estaban ayudando por ahí en todo el proceso, que unos estuvieron por ahí tomando fotos también para estar registrando cómo fue todo. Y pues bueno, creo que fue básicamente más o menos lo que estuvieron haciendo, porque sí fue mucho tiempo, que era lo que me platicaban, que también veían más sobre teoría y ver como que otras exposiciones, de cómo, cómo que fueran ellos también más críticos, de cómo se han trabajado ciertas exposiciones y cómo se puede aplicar ahora que no fue solamente como llegar y listo, ver los cuadros, sino que también por eso se les ocurrió que pintara yo un árbol. Entonces, en ese árbol, que tiene que ver como que con, las, con nuestra raíz, con el tronco, y de las ramas, es donde cada uno va a poner, bueno, los instantes, ellos van a dar unas hojas y pueden poner ahí los refranes, como juntar la cultura de todos. Y de hecho también las, las mamparas que pusieron... Decidieron que fuera en color café, que se relaciona mucho con el tronco, como con el árbol, donde todo se, se une con el mismo tono y aún así ayuda mucho a que resalten los colores, como un tono más opaco, más neutro y resalta todo el color de lo que se hizo. Bueno, también como que a mí me ayudó mucho en ver cómo a veces pienso que solamente son ideas y son demasiadas que no logro, no logro como que plasmar tal cual es la obra sino que cada quien tenía muchas ideas diferentes y cómo lograron llegar todos como que a un mismo concepto porque unos sí veían más qué es lo que estoy haciendo últimamente como ya de los animales porque yo empecé mucho picando solamente como las tradiciones de mis abuelos o consejos de abuelos que yo sabía del refrán y que ya me identificaba y ya después empecé a investigar más sobre las culturas mexicanas por ejemplo, con lo del de venado de los de los huicholes o lo de los tonas y los nahuales, que son como que animales de que los toman como, como guías en, en Oaxaca. Entonces, como que cada uno fue viendo diferentes percepciones, pero cada una sí tenía algo totalmente cierto. Entonces, como que fue mucha retroalimentación también de ver qué es lo que cada uno percibe y el trabajo en equipo que se tiene ¿Qué hacer para entre todos poder llegar a un mismo concepto de cómo se va a llamar la exposición y cómo empezarla a, a difundir? Para que ellos también puedan tener claro la exposición, que no sea nada más como que acomodar cuadros y listo, ya está. Sino como que hablar de todo el concepto que cuenta. en conjunto.
0: El color del refrán reconoce en los refranes, dichos y leyendas parte importante de nuestra cultura. También busca enaltecer el valor de las dinámicas de transmisión del lenguaje, así como la carga de sabiduría que se comparte de generación en generación y que se mantiene viva gracias a que forma parte de la cotidianidad entre las y los mexicanos. Paulina Mendoza es egresada de la Universidad de Guanajuato, es pintora y diseñadora de productos, tiene su propia marca, la cual ha sido reconocida como Marca Guanajuato. Ahora presenta, en esta colaboración con estudiantes de Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, el color del refrán, que se inaugurará este jueves 19 de mayo a las 17 horas en el vestíbulo de la sede Forum. La invitación está abierta a todo el público y se extiende hasta el 30 de junio. La entrada, por supuesto, es libre. Deportes UG y en esta ocasión nos acompaña, vía telefónica, Enrique Arriola, por supuesto, para darnos a conocer lo más relevante del acontecer deportivo universitario. Estamos en plena universidad, así que hay buenas noticias para uno de los selectivos abejas UG. Enrique, Hola, ¿cómo Gabriela. estás? muy buenas
7: tardes, muchas gracias. Eh, efectivamente, hoy vamos a presentar eh, notas interesantes e importantes para nuestra casa de estudios. Eh, y en particular bueno, eh, esta nota que de la que vamos a hablar también vamos a tener por supuesto lo que está sucediendo en la universidad pero está relacionada con el nivel, el deporte en el nivel medio superior y en particular lo que se llevó a cabo en los llamados juegos nacionales de educación media superior 2022 a nivel del estado de Guanajuato y es que eh, hace unos días se realizó la final estatal en eh, nuestra entidad de este torneo y en el caso de la disciplina del básquetbol femenil, el selectivo de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato obtuvo el campeonato de nuestro estado. Y eso le da eh, derecho a representar a, a, a precisamente al estado de Guanajuato en lo que serán los Juegos Nacionales de Nivel Medio Superior 2022 que se efectuarán en Saltillo, Coahuila. Al respecto, pudimos platicar con el entrenador de este equipo representativo de la prepa Guanajuato, como también es conocido, y eh, vamos a escuchar esta entrevista con eh, Omar Macías Escobar, quien además, por cierto, hay que destacarlo, es el entrenador del selectivo Abejas jefe de basquetbol eh, femenil, tanto para la disciplina de, de cinco contra cinco, como de tres por tres. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos comentó sobre este importante logro el título estatal de básquetbol femenil obtenido por la prepa Guanajuato en los campeonatos de nivel medio superior 2022 fase estatal vamos a escuchar
8: cuéntanos cómo fue ese torneo mi querido Omar donde obtienen el primer lugar en el estado de Guanajuato
7: pues bien,
9: pues la verdad muy bien las niñas este muy comprometidas este tengo la fortuna de que muchas de ellas están en el selectivo estatal de, de su categoría y este y por lo cual está muy bien entrenadas, este, la verdad que ahorita, este, pues es más fácil poderlas dirigir así en este sentido, porque ya traen todos los los técnicos tácticos, ahora sí, como quien dice, y pues creo que es muchísimo más fácil, nos encontramos en total a cuatro equipos, uh -huh. y pues la verdad, muy bien, o sea, los marcadores siempre fueron muy muy altos, y pero sí, sí, siempre nos empezamos a a ¿Cómo se llama? A, pues las cosas y salimos con el, con el buen
8: resultado. Es muy grato ver estas generaciones de chicas en la prepa, Guanajuato en particular. Recordábamos muy bien aquel equipo campeón de la última vez que, que se hizo un torneo interno en la Universidad de Básquet Femenil, cuando también llevaste al título a las chicas en aquella ocasión. Y ahora, en este 2022, continúan eh, generaciones... Que, que vienen muy bien, ¿no? Y esto de verdad da, da gusto en términos de, de lo que vemos de, de formación de todas estas jóvenes.
9: Sí, la verdad, sí. De hecho, el equipo que, con el que ganamos este la liga universitaria, este, pues casi te quedó como el 30 por ciento, 40 por ciento del uh -huh. equipo. Ahorita tengo niñas muy chiquitas que son 2006, uh -huh. 2005 y 2006 y las grandes que son 2004 que ya están por salir. ...este, tengo tres dos mil ...y las demás, te digo, son más chiquitas... ...y de hecho, se me hizo muy difícil... ...este interés selectivo, porque... ...este, se quedaron muchas niñas... ...que realmente ah, ¿eh? juegan...
4: Uh -huh.
9: ...y este, pues, ahora sí... Me, ...me... ...tuve que estar checando, viendo... ...quiénes eran las niñas que iban ...y este, por lo que, el casi el... 70% 50% ...es del selectivo 2004 2005 y nada más te digo, este, ahorita con, me, me, mi, mi niña más chiquita, dos <risa> eh, El equipo <risa> está muy bueno y, y créeme que, que
8: está para más cosas, la verdad Oye, precisamente viendo hacia adelante, mi estimado Omar En esta instancia de los, de los Juegos Deportivos de nivel media superior a nivel eh, nacional Este título que obtuvieron les da el derecho de representar a nuestra entidad En la fase nacional del torneo eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperas de, del equipo para esas instancias? ¿Se miden a lo mejor del país, a los 32 eh, equipos más importantes del país, uno por estado, ¿no? Entonces, eh, eh, va a ser un compromiso muy emocionante cuando llegue eh, esta fase, que si no me equivoco será en Saltillo en el mes de junio. Así es,
9: me, me toca viajar a Saltillo. Sí este, va si a estar, pues ahora sí, este, hay escuelas públicas, hay escuelas privadas, eh, pues la verdad que la mayoría son escuelas privadas, tenemos derecho como Guanajuato a, a este ¿Cómo se llama? A representar a Guanajuato pero pues, más que nada
8: a la Universidad de Guanajuato ¿Verdad? <risa> sí Claro, claro, eso también es muy emocionante ¿No? Porque demuestra también el nivel deportivo que, que se tiene en nuestra casa de estudios en el deporte a nivel bachillerato, en el deporte juvenil
9: Así es, de hecho pues, este, pues en Interprepas eh, este año Creo, no, no, no recuerdo muy bien si fueron nueve o diez escuelas las que participaron en, en básquetbol en el y este y ahora pues eh, como te comento en, en la etapa de intersistemas que así es la etapa se llama así la etapa estatal pues hay privadas hay CBT, hay muchos subsistemas en esta ocasión nos tocó un grupo de, de tres uh -huh. de cuatro perdón y, pero pues al final
7: de cuentas se anunciaron las cosas Ahí están las palabras del entrenador, del selectivo de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato Femenil de Básquet, Omar Andrés Macías Escobar, sobre este muy importante logro, el título estatal para eh, escuelas o para lo que es eh, sistemas, subsistemas de nivel medio superior en nuestro país, que les da derecho, como escuchábamos, a representar al Estado de Guanajuato en el mes de junio, en el evento nacional de estos Juegos Deportivos de Educación Media Superior 2022, de los cuales estaremos muy atentos. Para concluir, dar información de lo que está aconteciendo en la Universidad Nacional 2022, donde en el caso de la delegación adecas ug se ha tenido ya participación en varios eventos, destacar algunos resultados, el caso por ejemplo del atletismo, donde Edson Lona, un eh, joven talento, de lo que es la prueba de salto de longitud se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional un registro de seis punto noventa nueve metros la competencia por cierto dominada por los representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León también en lo que es la prueba de cuatrocientos metros con vallas yesenia Hernández eh, se colocó en la posición número 12 de este de lo que es esta prueba y eh, también en los siguientes días tendremos ya participación ...de lo que será el selectivo abeja UG de Rutis... ...Fedens Fenemil... ...que arranca su participación en la universidad este sábado... ...cuando se mide en la fase de grupos... ...el sector B, quedó ubicado ahí el equipo de la Universidad de Guanajuato... ...y estará jugando esta escuadra que comanda el profesor Juan Carlos Pérez... ...ante la Universidad Veracruzana... ...y también a la Universidad Autónoma de Coahuila... ...así que eh, esperemos que se tenga éxito también... ...que se tengan buenos resultados en esa prueba... Y en lo que es eh, algunos algunos resultados de deporte de conjunto, ya tenemos campeonas en lo que es la disciplina de fútbol Bardas. Eh, el día de hoy, las Borregas Salvajes del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, se imponen por la vía de los shootouts, de los tiros eh, de penalti, vamos a decirlo así, ante la Universidad de La Salle en Estahualcoyotú. Dos 2 a dos terminó el duelo por la medalla de oro en tiempo regular y el PEC de Monterrey, Campus Monterrey, se impone en esa tanda, y eh, la medalla de bronce en esta prueba se la llevaron las Diablas Rojas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que empataron en el partido por la medalla de bronce 4 a 4 ante las chicas del Tecnológico de, de, de Tijuana, y también por la vía de los shootouts, ganan las Diablas Rojas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Un poco más adelante tendremos el resultado de la final varonil, que mide al equipo de la Universidad La Salle de Mesa contra los muchachos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ahí se define el primer lugar, y el duelo por la medalla de bronce lo disputa el, el equipo del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, contra el Instituto Tecnológico de Sonora. Y en el voleibol están listas también las finales, que se desarrollarán esta tarde en lo que es el voleibol de sala, en la rama varonil, el duelo, perdón, por el primer lugar, estará eh, enfrentando al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los tigres que se miden a los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, final varonil decíamos, y con las damas, la final la disputan también las Tigrillas de la Autónoma de Nuevo León, que se miden al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Así que esta tarde también tendremos ya campeones y campeonas en la disciplina de voleibol de sala la Universidad Nacional 2022. Por lo pronto, esto es lo que tenemos Gloria. Regresamos contigo a UG Noticias. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a Enrique Arriola y justamente con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Agradezco muchísimo su atención durante estos minutos, nos despedimos desde los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una muy buena tarde, por supuesto, le esperaremos de nueva cuenta aquí mañana jueves. Pasen una gran tarde, por supuesto, en la compañía de la programación de Radio Universidad de Guanajuato.